0: 姐妹聊心事，带你一起创造生命
1: 的奇迹。大家好，我是帮助你创造生命奇迹的奇迹创造师，同时也是英国心理协会认证接纳与承诺心理治疗执行师 p i c k y 老师
0: 。我是开启美好生活的陪伴导师可晶。姐妹聊心事在每周一下午两点在荔枝播客、喜马拉雅等平台同步播出，邀请大家上线聆听、追踪并转发，分享给你身边有需要的朋友。更重要的是，别忘了订阅我们的节目。嗯、呃，就是最近啊，身边会有一些朋友陷入到这种关系的困惑当中啊，就是。在与人交往的过程当中，不太敢提出自己的这个要求啊，嗯、呃，表现出来的一般呢，都是会让自己感到很委屈，在心里呢，会有这种反复的纠结呀、拧巴呀，明明有很多很多的那种不乐意、不满意的想法感受，但是就是说不出来，也不知道呢，怎么会来。张口跟别人去来讲，内心会担忧，诶、哎，我这样做会不会很不好？就是会有这些小的声音一直在内心里，在耳边出现，很在意别人对于自己的这种看法。那在这个人际关系当中、啊，哈，朋友间呐、啊，伴侣间呀、啊，或者对于父母，反正就是我们能想到的这种各样、各种各样的关系里呢，它几乎都会有这样的一些影子是存在的。嗯，也一直会被这种不舒适的感受来折磨着。嗯，怎么说呢？他其实也不是说我就不愿意去来改变啊，但是，嗯，你想让他改变起来或者转变起来的话呀，真的是很难，因为他们就会一直想，一直想很多很多的那种，然后有很多内心戏。
1: 嗯，对，其实，在我的那个关系治疗、教练辅导当中，我发现就是真的蛮多人有像你刚刚提到的这样的情况，然后自己内心有很多的小剧场。那而且，那不管是男生或女生哦，呃、哦，他们有一些人就是特别在乎哦伴侣对自己的看法，但是呢，他就是又不敢。有些人是不敢，有些人是不知道怎么样去表达真实的一些想法，然后呢，就会变得。很克制自己，很压抑，在情绪上面，或者是在、呃、想要去表达自己想说的事情的时候，就变得比较压抑。那其实表面上看起来都是比较随和，好像那种、呃、有求必应啊，或者是好像蛮呃，好像人家说什么，好像就可以比较轻松的就答应。但事实上呢，内心可能就会有一些担心啊，或者是有一些冲突感。那对于伴侣。哦，家人、朋友，或者是甚至上呃，甚至是一些工作上的要求，就很容易就是马上就答应人家，不先都没有先去思考说，呃，这件事情是不是自己很想去做，或很愿意去做，或者是呃，可能别人改了改了约会，然后你你你心里面是不是很乐意，都没有考量到自己的想法，反正就是一口就答应。然后呢，也没有办法真正的说出自己的想法，或者是自己的一一些意见。那这样的情况哈、啊，持续压抑下去，最后就会很容易在情绪上面，因为你一直往下压，一直往下压，那情绪其实它是啊、呃，你没有让它在一个健康的情况之下释放出来，它一直那个能量一直积累、积累、积累，就很容易会爆炸。那如果说像这种情绪，呃，就是个性上面比较外放的人啊，啊、呃，突然你爆炸了，然后周围的人就会突然很傻眼，就觉得，哎，啊，怎么就一件小事情，怎么可以突然就是这样生气，就突然那个爆炸了起来？那其实它是那个真的是长期累积的结果啊，真的是冰冻三尺，并不是一日之寒。我们看到的只是那一个爆炸出来的表面。但是上他可能已经积累了好长的一段时间。那有一些人呢、哦，他可能不会像这样情绪没有。有些人他的情绪是比较内敛的，那他比较不习惯，就是哇这样子去去爆炸出来的话，那他就会自己在他自己的内心很崩溃。那情绪呢，就更容易会感到比较低落，或者是有一些焦虑感，甚至你会觉得，哎呀，整个人看起来都是身心俱疲，很疲惫的感觉。然后呢，会对自己。或者是对周边的人际关系会感到很失望、很沮丧。那像这一类型的人呢，就会很希望说，在每一个人的面前，在每一种关系的面前，都可以表现得很完美。那心里面呢，也会一直告诉自己说：“哎呀，不要给人家添麻烦，要做一个懂事啊、乖巧啊、体贴啊、听话的人。”那好像说，只要是去拒绝别人，就好像对别人说不。啊，就好像会觉得自己是一个自私的人，那就会常常会有一种，嗯，像没有价值感，或者会让人家觉得，呃，他自己会觉得说，好像都没有人在乎我的感受，他这样子的一个内在，会觉得其实过得蛮辛苦的。OK， 所以，呃，我我觉得这个这个样的一个情况啊，就是人生把自己的人生其实搞得蛮累蛮辛苦的。可金，这是不是你的朋友的一些情况是像这样
0: ？是的，是的，就是我有一个真的关系很好的一个朋友啊，然后那个。他的那个拧巴的那个程度，哈，就是那种我们这些外人看起来都会觉得，哎呀，好别扭啊，这种感觉哈。然而他自己呢，就算很别扭，他还是会选择说我忍着不说，或是他根本就不知道来怎么去来表达，而是那个内心里面反复想的都是，哎，我要是说了这件事情的话，别人会不会就觉得我不好了，或者觉得我怎样怎样啊？然后有的时候我看到。他真的都会生气，我觉
1: 得，哎呀，这样忍下来好辛苦哦，真的太太，其实很累。然后旁人比较能真正关心他的一些家人朋友，可能呢，真的都帮他骑。那像这样子的一个生命模式啊，很多时候其实是我们从小到大学习学习到的一些想法，然后他慢慢就会变成一些习惯。那这一些所谓的习惯啊，就会很容易变成一套就是自己的自动化系统。那在进行一系列行为的时候，自己是没有觉察在那个当下你在想什么，或者是你有情绪，也会慢,慢就会变成自己没有去观察到自己有什么样的情绪，那就变成一连串的反射行动。那什么叫做自动化的这个自动化系统？这这个行为的这个自动系统？呃，简单来说，就是当你习惯一件事情的时候，那因为我们大脑每天要处理很多很多的事情，然后它也要处理很多很多的想法，所以呢，它就会尽量的，就是只要它不需要动到动到大脑的的这个呃，动到它的功能哦、呃，他就会，反正他觉得，诶、欸、这个就是可以跳过去，不用想，不用思考的啊。就比方说，现在你早上起来啊、呃，你可能闹钟一响，那现在这个闹铃，大部分大家可能现在都用手机哦、呃，你可能就。很习惯的拿手机，然后你没有多想，你就拿了手机之后，你的反射性动作，像我的反射性动作就是重复那个 snooze 这个那个，就是让他等一下再叫一次。那有些人可能闹钟一响，一拿起来没有，你真的都没有什么，没有任何思考哦，你就拿起来，然后就开始打开朋友圈，然后就开始看动那个。朋友圈的那个人家在发什然后你可能边拿着手机，然后就边走进浴室。然后呢，你就可能，哎，你你眼睛是看着手机的那一些内容，但是呢，哦，你可能哦，就直接哦，你都不需要去看马桶盖在哪里，你就会知道往哪里坐下去。然后呢，你就会知道说，哎，坐起来之后啊，啊，你还会继续拿手机继续看，然后可能继续去刷牙。那因为刷牙这个动作，你已经刷了几十年了、啊，你大脑不需要去特别去处理刷牙这个动作，所以你刷牙也会变成像一个机器人一样，就是什么话都变成自动的那个自动的系统。这个就是我们的自动行为的模式。OK， 那所以你在这个过程里面，你有没有发现你的思维、你的想法、你的情绪，其实你自己是没有观察到的，因为你已经就是就是啊。哦就做这些动作而已。那这个这个过程里面，你有没有在想？你有没有想法？你有没有情绪？其实是有的，只是我们没有特别去观察它。那我们会有这些生命的模式啊，嗯、就是我刚刚讲的是一个行为，一套一系列的行为。但是我们当然在生活里面会有很多很多不同的行为。跟人家呃这个互动的时候，你也可以去观察。就是如果你现在听到这一集的朋友，你可以去观察一下，我们在跟。呃，应应对不同的呃，这个生命里面的各种不同的关系的时候，你会发现你说话的方式也不太一样啊。比方说，你在对长官讲话啊，跟你的领导、公司的领导讲话，跟你和同事讲话，和你回家呢，和你的伴侣讲话，和你在跟小孩讲话，和你爸妈讲话，其实都不太一样。那你会去看到我们有这些生命里面的行为模式是从哪里学来的呢？其实大部分就是和我们在小时候的这个，从我们这个原生家庭。小时候的主要照顾者，那这个主要照顾者呢？因为现在比较呃社会比较多元啊、呃，不一定都是父母，可能大部分还是父母。那有时候父母可能呃必须要到外地去工去去打工嘛，那可能孩子他是跟祖父母一起长大。那或者是像呃，比如我现在住在巴厘岛，就就就有很多的那个家庭，其实他们会请保姆，所以其实孩子是比较一天可能八个小时、九个小时都是跟保姆在一起。那这一些主要照顾者呢？我们在小孩的时候就很容易从他们身上去学到他们的一些想法、他们的行为、他们的应对，或者是说他是如何期待我们，或者是他是如何要求我们去做一些呃，这个去做一些表现出来，做一些行为出来。那同时呢，其实我们人类。你人类是所有动物里面非常脆弱的存在，因为呢，你看，比方说像小猫啊、小狗啊，它们可能刚出生没多久，它就可以就出生才没多久，它就虽然它是闭着眼睛，但是它已经可以走路了。那我们人类不是啊，我们小婴儿的时候，我们多怕被抛弃啊，因为你不会走路，你可能要到一一岁多两岁，你才才会走路，你才会。开始学说话，那所以其实，在五岁甚至七岁以前，基本上身为人类的我们是没有生存能力的。所以，在这个时期的我们呢、哦，就是从你出生，然后大概到五岁到七岁左右这这一段时间哦，这一段时间我们就会很容易把这个主要照顾者，把他们当成是像神一样的存在，因为只他们这些神就是父母啦、祖父母啦，哦，他们只要一出现，哎，你就有东西吃。你就有奶喝，然后呢，就有人帮你换尿布，有人会抱你，有的人会有呃，或者是哦，带你出去散散步等等。所以他们，你你，因为他是像神一样，他们出现，我们就会觉得很有安全感啊。所以他们的想法，或者是他们的一些行为，他们的一些表现，他们的一些习惯，我们其实不好意思，在那个当下就很容易啊、呃，会照单全收。那这也就是我们来自于像原生家庭的一些想法、互动、期待，然或者是在要求的过程里面，我们在这里面形塑了自己是一个什么样的存在。就是我们这个自己在小时候，呃，这个五六五岁以前，我们的自己的这一个想法，我们怎么看待自己，是我们看别人怎么看待我们，或者是我们的父母怎么期待我们。然后我们就以为哦，这个就是一个啊、哦，这个表现有两个存在啊、哦，或者是像自己的一些应该做什么，不应该做什么，或者是不去做什么等等啊、哦，这些应该这些来自外在的期待，那我们可以我们会去觉得说，哎，如果我去做了什么，我应该做那样，我不应该做那样，哦，做了这些事，不做这些事，可以让我们的父母感到开心，然后呢，父母呢也可以觉得说会对我们。啊，不管是口头上的认可表扬啊，或者是买礼物给我们啊，这在我们的孩童时期就很容易啊，长出这种相对应的行为模式，就是我们可能会啊，很想要去求,求，为什么我们想求表现？就是父母的认可会带给我们一种爱的感觉。OK， 那所以呢，在在呃这个。可能有一些父母，你去想，如果父母父母他在小时候常常是啊、呃，比较跟你多互动啊，比较温柔啊，那你可能你的行为表现出来，你就会觉得哎，比较啊、哦，就是要这样子跟人家互动，就是比较体贴啊，比较温柔。那有些父母可能他们是比较严肃一点的，比较啊，怎么说？他们是那种你做的很好，他也很难去表扬你的那一种。哦，那小孩他长出来的性格就会很容易。要么就是跟父母一样，比较不容不不轻易的去表表扬别人，去认可别人。那在内心深处、哦，我其实是啊，你自己觉得自己不够好，然后才不不值得被表扬，然后就很容易对自己挑刺。那这样你很容易投射出去，在关系里面就特别容易去挑别人的刺。那另外一种行为的长出来，就是父母他是那种很严肃啊，很很严格的那种人。那小孩他长出来他的自己的一个呃这个呃他长出来的性格，或者是他去应对父母这一种很比较冷漠、比较有距离感的方式的时候，哎，他可能就会变成比较讨好型的笑，比较讨好型的一些表现，然后要就是陪笑脸啊，然后就是想办法想要逗不笑的父母笑。哦，所以他其实在，在呃，他长大之后，他的人际关系里面，他面对这种比较权威的存在的时候，他可能内心会很害怕。可是他另外一种表现，可能是一种，哎呀，哦、呃，哎呀，领导别这样嘛，就可能他会去做一些这种讨好的一些行为。那我们小时候呢，哦、呃，从父母或是主要照顾者那里学来养成这些观念啊、想法呀、啊、行为模式。需要你会看到，它很容易影响我们在长大之后啊，面对不同的人际关系的表现。所以你看到我们的原生家庭，其实它对我们从小的呃一些思维上面的认知、情感的认知，其实是蛮大的影响的。可是这里呢，并不代表说我们现在去说，哎呀，我的性格会变成这个样子，我的行为会有这一些反反应，或者是我的应对。我的应对的系统是这个样子、哦、我要去怪我们的父母，其实不是啊，因为在这里我们不是要去责备任何人，尤其是你去想想看，我们的父母的那一代，其实老实说，他比我们更没有机会去和他们的父母在这个情感上面有更亲密的交流。那尤其是我们华人的文化，比如说，我不知道大家常常，我觉得现在年轻的父母可能还好一点。可是我自己在成长的过程里面，我真的我自己真的没有听过“我爱你”从父母那里去听到。那我也相信说，我的父母对不对？就是我觉得父母可能他们的父母就更不容易听到了，因为以前那个年代，嗯、你看我们祖父母那年代生活其实是蛮辛苦的，就是嗯饭都饭饭都吃不饱了，可能。啊，每天回来都累得要死，他怎么可能还会有跟你情感交流的？他不骂你，都觉得好像已经是不错的事了。所以，我们的父母他们学到的也是这样子的一个呃行为的一个表现。那甚至说啊，像拥抱啊，啊、呃，拥抱其实是在情绪疗愈里面这样的一个肢体接触。我觉得在华人文化的确都是比较少的。我记得你，你看我有时候一年回家一次两次。我看到我爸妈在我比较年轻的时候，我们看到就是嗨，回回来了，就是你不会去像那个老外一样，有没有？哎呀，就抱一下，啊，脸贴脸亲一下，就真的没有。是现在我我觉得是因为自自己练习了之后，那我觉得哎，去抱一下父母也没什么，那才会开始有这样子的一些哦不一样的一个行为。当然呢，一开始要抱父母的时候，他们也哎，你要干嘛<笑> ？OK， 所以。父母他们从他们的那他们的父母父母的那一代，他们学习到的就是这种爱的模式，就是比较冷淡的啊，或者是啊这种比较有距离感的。那他们也有他们，你看我们的父母自己也有他们自己的这个小时候成长的一些阴影啊，或者是一些创伤。所以，其实我觉得听到这里，我一直觉得我蛮幸运的，就是我觉得我们是幸运的。为什么呢？因为我们可以在比较年轻的时候，那我们就可以去知道，呃，去观察到，或者是去了解到，哎，其实我们的生命不需要，呃，我们去感谢我们的父母，他在我们生命里面给我们一些支持，那我们才能长大嘛。可是我们不需要去，哦、呃，完全，毕竟长这么大了，我们都是个成人了嘛。就真的就可以去好好的去回看，哎，哪一些不必要的行为，或者是哪一些不必要的想法，是可以去被调整，是可以去被修正的。那我们可以，呃，从这一刻开始，啊、呃，就可以去学习如何让生命可以变得更美好，然后让自己的心灵可以开始去更有锻炼，让自己变得更有韧性，更加的心灵上面更加的健康。所以，我觉得好消息就是从这一刻开始。你知道了，你觉察到了，然后你也可以选择自己从这一刻开始，不要去活的那种很自动化的一些行为跟行动。那现在就是去学习怎么样去观察自己的想法，然后去观察自己的情绪，开始慢慢去改变，让自己真正可以成为生命的主导者。那当你自己改变了，你学习尊重自己，你去聆听自己内在真正的声音，然后你呢，真的去。呃，学习怎么样去爱自己，给自己力量，然后学习的如何去表达和不同的呃生命里面不同的人际关系去做沟通。那你会发现，有很多生命的关系其实是可以慢慢的去做一些改善的，因为你和你自己的自己和自己的关系改善了，那我们和身边周遭的一些人际关系就会慢慢的去做一些好的方向的改善。那当然呢、啊，在这个你自己在调整、变化、成长、改变的过程里面啊、呃，有些人可能会因为我们的改变，他也许不太理解，或者是他们啊，你你们能量已经不不适合在一起。就比方说，好了，以前你常常跟朋友在一起，然后喝下午茶啊、呃，我不知道大家有没有这种经验，就是一群三三个女人一台戏，对不对？就。哇，你可以抱怨，你可以从头从从你们碰面两点，然后呢一直抱怨到晚上六点，好，那你就一直讲哦，讲婆婆，讲讲老公啊，讲你的同事，讲你的老板啊，讲你的客户啊，就是你从头到尾，生命周遭的身边的每一个人，都要骂一圈。哎，当你慢慢发现改变了，就是我去骂别人其实没有用的，我去抱怨其实没有用。抱怨两三句可以，但是我们要回到生命的重点是：哎，那现在我可以做些什么事？别人我没有办法改变，但我自己可以选择是什么？我可以改变是什么？当我在抱怨的时候，我的情绪是什么？那我在抱怨的时候，是他们真正事情，他们的做的事情真的是不如我的预期？那如果不如我的预期，我又应该，我又可以怎么做呢？好，所以你你可能还是会跟朋友抱怨一下，但是呢，你抱怨的时间很简短，你可能只剩下抱怨了三五分钟，那你后面又不抱怨喽，那你会发现哦，当你开始去往内在去看的时候，你会更加的沉稳，然后你的情绪也会更好的去做一些调节。这个时候爱抱怨你原来那一群爱抱怨的朋友就觉得你变了，你怎么不爱讲话了？你怎么呃不跟他们一起抱怨呢？那他可能会觉得，哎，你干嘛装什么清高？这一群人呢，就是他能量比较负向能量的哦、呃，或者是常常呢，就是有一呃，在在英文上面就是这种诶、欸、呃这种呃 energy and 那个诶、欸、呃，哎、欸，我突然忘记了，就是能量吸血鬼，对，就是嗯、呃，这种能量吸血鬼，他就是会很想要你一起进入到这一种暴风的漩涡里面，然后这个时候你就会发现，他们不太理解你的改变，他们也不想要变成你。这样子，呃，比较啊、哦，很舒服的改变，因为抱怨就是他们人生当中很乐以要以为乐的事情，所以这个时候，这些人可能会选择离开你。这但是这个没有关系啊，因为你是在往你自己想要的那一个生命的方向去走，你可以去选择你想要什么样的人际网络，你想要和什么样的人来往，你的交际圈、你的朋友圈是可以去选择一些更滋养你生命的人。嗯，你不再需要去培养哦啊，我要去，我要去有一段关系，就是我要去等于是经营我的人脉。其实你不需要，你会很自然、很轻松的哦做自己，然后你会吸引和你一样有一样价值观的人来到你的生命里面。嗯，
0: 确实是这样哈。然后呢，就是比如像我刚才跟老师说的那个朋友，他吧也不是说他并不想真实的来去表达他的想法，而是在很多的时候啊，他可能会觉得说我是说不出口的，就这件事情太难了。然后呢，内心戏就会很多很多。那 Paddy 老师可不可以就是来给我们讲一讲，他就是为什么会是这样的一个状态？
1: 嗯，其实，在我的伴侣关系的咨询辅导经验里面，我常常发现说，伴侣夫妻啊、呃，他们常常会在咨询室里面，然后会跟我说，他不想他的伴侣说什么或做什么，就是呃，我不想要他这么做，我就讨厌他这么做，我不希望他这么做，啊、呃，或者是有时候啊，对伴侣的回应，并不是他们真正啊、呃、心里期待的答案，那情绪比较外放的人。他就会直接在咨询室里面就生气，然后不然就哭起来。那情绪比较内敛的人，你就还是会看到，就是哦，他是心里憋着气，然后很沉默，然后他基本上就关起了跟他伴侣交流的这这个门。那这个时候，我通常会再进一步问他们说 ：“OK， 那你现在这么生气，那你心里面到底你想要什么？你的需求是什么？”那很多时候，其实他们自己答不上来，说不出来。所以呢，你就会发现，在伴侣关系里面，不敢提出自己的需求，或者是说，嗯，他不知道怎么样去提出自己的需求，或者是一些期待。很多的时候，其实是自己忽略了自己的需要和期待。也然后，因为他自己忽略了自己的需要和期待，他只知道什么是他不要的，但是他不知道到底什么是真正自己要的。所以在沟通上面的时候，你就会发现，常常两个人在吵架沟通就是。呃，你不要那么做，你不要那么晚回来，你哈不要，你不要做这个，你不要做那个。可是我们就很难直接跟伴侣沟通的时候，就说：“哎、欸，我希望我我的希望是啊、呃，你可以早点回家。” OK， 所以举个例子来说，就是会有这种情况啊。呃，大部分的人也可能是在小时候他们的这个成长的过程里面，他的需求是没有被满足的。好、哦，那比如说我有一个呃，这个夫妻的伴侣，然后他们是他们他们是来参加，就是等于做这个咨询。那在做咨询的过程里面呢、啊，你就看到他们两个真的是啊、呃，其实有时候也蛮蛮同，就是、哦、我要同理他们，真的也很明白各有各的道理，各有各的想法。那我记得有一次，我就在跟这个。伴侣的先生，就这个老公呢，进行个人一对一的教练辅导的时候，因为我想要知道他们的成长各自成长的背景，所以才能够去知道说为什么他们会有这样的互动的模式。那这个这个老公呢，他是一个属于比较内向、比较情感比较收敛型的人。那那我们就这样聊着聊着，我就问他说，他就他就会说，嗯、呃，比方说他有一次，他就是真正呃。因为他的老婆常常生气这件事情，会让他感到非常的焦虑。然后呢，因为老婆好像蛮常、蛮蛮容易生气的哦。照他们的这个，以他自己的感觉来看，他会觉得老婆是常常生气的。只要我说什么话，他就会生气；只要呢，我做什么事，他就会生气。所以他就抱持了这一个呃，已经先入为主的一个主观的想法。所以他就变成不敢跟老婆说出心里话，那然后他不敢说出心里话呢？哎、欸，这个压抑真的很久，然后也很大的压力，然后很很焦虑，然后甚至因为这样的焦虑，还影响了他们的一些亲密关系、亲密的行为。那这个时候啊，他就会啊，真的不知道该怎么办。那一直我们一直往往过去去做一个回溯，那回溯之后才发现说，他是他家里排行老四。那小时候就是常常比较容易被忽略。那他一直有一个信念，他说这个信念是来自于呃周遭的人、呃、告诉他说你妈妈比较爱你哥哥。然后他因为你已经有这个信念了，所以你去看妈妈做任何的动作都是妈妈比较爱哥哥。然后呢，我就是被忽略的，所以他这个信念就是变成在他小时候，只要他提出任何的需求、呃、或者是他有任何的想要想要妈妈去关注到他。就好像很容易被妈妈责备，那很容易被妈妈责备，做得好也被妈妈骂，做不好也被妈妈骂。后来他就用一个比较激、比较激烈的方式，就是那种变成学校里面调皮捣蛋的孩子。然后他这样是不是就可以得到更多的关注？所以他的责备就等于爱，妈妈越骂他，他就会觉得妈妈越爱他，妈妈就越关注我，妈妈越关注我。小小孩的心理就是哦，这就是爱，所以他长大之后、嗯、就会发现，他吸引到的人的爱的方式就是责备，就是骂。那长久下来，他在家里呃跟妈妈在这个在他原生家庭成长的过程里面，就会变成哦，我做反正我就做会让妈妈骂我的事情，这就是可以去得到妈妈的关注，然后妈妈爱我的表现。可是也会变成说他有话就不敢说，因为当然被骂也不是舒服的事。所以呢，他明明哦自己没有做错任何的事，有时候就是他可能只是调皮捣蛋，但不是说故意要去让妈妈伤心。那明明有时候也什么事都没做，可是他已经都觉得说是自己的错，所以长期以来就这样一直有话说不出来，也说不清楚。那老老婆呢，为什么会生气？因为老婆其实也蛮无奈的，老婆就会一直觉得说：“哎，我老公为什么都不跟我开诚布公？为什么不跟我讲他心里话？因为讲心里话不就是这种哎呀很亲密的表现嘛？那为什么总是要这样子揣着捏着？然后呢，猜不懂他到底在想什么？所以老婆越想知道就越急，越急就越气。”老公呢？看到老婆呢这么急又这么近，然后他就越害怕就越不敢说，所以呢，他们他们就一个人追一个人跑，哇！长期下来，你说这关系当然就会出问题嘛
0: ？对，确实是这样哈、啊，而且就是。嗯，在我的了解过程当中，我也会发现说，你说我们每一个人从小到大的那个原生家庭，真的就是那么的好吗？其实每个人多多少少都会有自己的那个问题，对吧？然后，嗯，就是很多很多人真的，他们其实是无法去来表达出自己的这样的一个需求的。然后，包括刚才向老师在说的这个过程当中，嗯，我也深刻的感受到了，就是说我要明白。自己的这个需求，其实我都是整理不出来的，他不知道如何来去做这样的一个表达哈。嗯、那那如果是这样的一个情况的话，我们需要来做一些什么？比如说，可以能够帮助我们去来表达自己的想法。那对于伴侣的这些什么期待呀、啊、要求啊，
1: 那我们怎么跟他们说才会比较好呢？嗯，我呃，当然，我们提到就是要去跟伴侣沟通。呃，之前我觉得第一步骤就是第一件事情一定，呃，也是我们常常在节目里面跟大家分享的，那就是你的自我的觉察力。OK， 我知道这个听起来就是蛮老梗的，但是它真的超级重要。也就是说，这个自我觉察力真的是每一个人哦、嗯、一辈子。都要在每一个时刻里面，你尽可能保持自我的觉,觉察的话，哎，你会发现很有趣。所以，它是一辈子都要练习的功课。那尤其是在亲密关系里面哦，要保持自我觉察力。老实说，我自己都会觉得这是一个非常大的挑战，因为你在亲密关系里面哦，对方的一句话啦、一个动作啊、一个眼神啊，可能就会触动你心里面的某根刺。而且他们特别厉害，他就会知道你心里面到底有哪些刺，所以他就特别针对你这些刺来戳你，让你觉得痛，然后让你<笑>跟他有一些反应出来。OK， 所以当你明白说哦、呃，有有这样的感觉，就当你、嗯、当你可以去观察到哦、呃，有这样子的一个啊、呃、这个情境发生了，那就会代表说，哎、欸，我我心里面有刺、欸，怎么觉得那个很很不舒服。哎，如果你有观察到，你有保持觉知的话那反而啊、呃，你可以告诉自己说：哎，我怎么会有这个感觉？他刚刚说了什么话？他刚刚做了什么事？这个感觉他是让我啊、呃，为什么会产生这样子的一个反应？因为常常是说者无心，听者有意嘛。就是你自己为什么会解读成那个样子？那是不是有可能？你可以把它当成是生命当中一个啊、呃、很棒的一个转机，就是代表你。可能找到了一个过去以来一直存在你的潜意识里面的一个自动化的信念跟模式，那这反而这根刺，你可以把它转换成为一个生命成长的礼物。所以第一步，我觉得很重要的就是要先去观察自己的情绪。那我们之前在呃之前的节目里面也跟大家分享过，说情绪其实它没有好坏之分。那我们每一个人生而为人，一定都会有这一些比较阴性的负向的情绪，这些都是很正常的呃，所以，当你会有这一些比较呃，就是呃，这个 negative emotions 的时候啊、呃，你就不需要有这种内疚感。就是当你在发现你生气的时候，你不需要内疚感，因为他一定是踩到了你的某一个界限，或者是他破坏一个原则。再不然就是你小时候学到的信念，你现在在被挑战，所以你就会有这样子的一个情绪反应。所以当你有情绪反应出来的时候，第一个就是真的不要有内疚感、啊、比如说啊，你现在觉察到你在生气，那我也不是说你要鼓励你说，哎呀，对，有生气，老师说这个生气的时候就是要去这个释放出来，那你生气你就乱喷喷在你的对象身上。不是要这样，是哎，我去观察说，哦，我生气了。那刚刚他跟我说了什么话，或做了什么事，可以让我这么生气？那现在这一刻，好，我生气了。嗯，如果我真的是忍不下来，我真的很想要爆炸。那不是对着对方喷啊，你的那个、那个、你的那个、那个、那个手枪，不要对着对方发射，因为他是你爱的伴侣嘛。这时候你可以跟他说：“不好意思，我现在真的很生气。”好、哦，那你给我一点时间，等我情绪比较平稳的时候呢，我们回来再沟通。啊、哦，这个时候呢，我建议你赶快离开那个案发现场，因为你在那那个情绪能量是会让你一直很激动的。OK， 你可以赶快离开，然后你可以到你的房间里啊，去打枕头啊，或者是你可以去浴室里面啊，哦，大哭一场啊，或者是呢，你可以出去跑个步啊，哦，记得可能注意一下安全，在小区里跑就好，啊、哦，注意一下安全。啊，或、哦、就是你先把你心里面的那个气先释放出来啊、哦，千万不要带着情绪去沟通。所以，第一，我觉得很重要的第一步，一定要先去好好的观察自己的这个情绪。那在观察自己情绪的过程里面，你可以问自己：哎，到底为什么自己会有这么大的情绪反应？这里面有没有让你回想到小时候，有没有什么样的熟悉的经验，什么样的场景，什么人在跟你做这样的互动？哦。去去回想一下一些过去的回忆，那在你发生这一些在过去的那个当下，你发生这个事件，那个当下是什么需求没有得到满足呢？因为很多的时候，哈，藏在生气的背后，它其实是一种更深、更深层的一种悲伤的情绪，或者是恐惧的情绪。那甚至有些人是担心可能会有被遗弃、被抛弃的情绪，或者是被呃这个 betray 被背叛的情绪等等，啊、哦，或者是说，是<的>哎，自己小时候哦、呃、像表现没有得到认可啊，就会觉得自己不够好，哦，所以等等，所以你去回想一下，有没有什么样现在这个现在这个 moment， 这个现在你的伴侣他跟你说的话。或者是做了一件什么事情，他无意的哦，他说了，你突然很生气。那你在观察你情绪的过程里面，哎，你去回想过去的有没有什么样的记忆他出现，然后让他跟他跟这个人跟你的伴侣，他刚刚说的那句话，或者是他那个，你会觉得，哎，他怎么样轻蔑的看着我？其实他不是，他就只是没有注意在看你而已。哎，这个过程，他让你想到什么？你的小时候那个啊、呃，去看到。引发你这个情绪的来源，那这个时候呢？呃，你就可以轻轻的告诉自己说：“啊，一切都过了，我已经长大了，我是值得被爱的，我是安全的，我的需求是可以被满足的，我愿意释放过去的那种伤痛。”啊，你跟自己好好的和自己在一起，待在那里，和自己在一起，然后再问自己说：“我真正想要从我的伴侣。”那里得到什么需求？那这个需求可能蛮简单的，就比方说，哦、呃，我的需求就是希望我的伴侣在周五的晚上，哦、呃，能够早点下班，早点回来。那这样我们就可以像结婚之前一样，哦、呃，常常去吃个饭啊，或者是看个电影啊。哦、呃，想要和你的伴侣有两人的时间，或者是说，哎、欸，希望下一次和伴侣伴侣有时候。有时候人跟人之间太熟了，因为你伴侣一定是你生命里面最熟的那个人，那你最熟的那个人，你就会很容易哦，就是变成最后面的优先排列顺序，就是超奇怪的，就是明明你爱这个人，可是呢，你明明跟他约定好要约会，然后他就会先改，他就说：“哎，我朋友来找我，我爸妈来找我，我那个谁来找我啊、哦？”那你就会变成是排序最后的那个人。所以有时候你碰到这样的情况，那个需求你可以问自己。哦，或者是你想跟伴侣说，因我希望说下次啊，你要和我约会，就我们约一个时间要去约会的时候啊，我想要先请你先确认一下你的行程表。那你确认你的时间 OK， 我的时间也 OK， 我们把时间日期定下来。那么我要我请你把我们的约会就是排在最优先的顺序，因为这样会让我觉得我是被尊重的，然后我也会觉得说。你也是和我一样，我们是很愿意共同来经营我们的关系的，所以先确认自己的需求真的很重要，要不然对方他呃其实不太知道说到底你一直告诉他我不要那个，我不要这个，可是他就是你跟他讲了一百个你不要，他还是不知道，他还是得猜那到底什么是你要的，所以先确认自己的需求是什么，先不用去担心对方会不会答应你自己。要先知道自己到底要的是什么，是最重要的。
0: 对，就像老师说的这样哈，其实，嗯，我自己也有出过这样的情况嘛，包括之前，嗯、呃、在私下也有跟老师来聊过，就是在我的这个亲密关系里啊，就是也会存在着这种，嗯，有时候会不去说的这种情况啊，明明自己已经不开心了，但是呢，不会在第一次就会发现自己有这种不舒适。然后去来沟通，嗯，反而会告诉自己说我要去体谅对方啊，我要去体贴呀。那最后的结果就是会把自己的需求放在后面嘛。而且吧，就是我会发现。嗯，就是不表达的这个时候啊，自己非常容易呃东想西想，嗯、呃，那最后可笑的就是可能会按照自己的想象来去判断一件事情，还会去做一些呃决定哈、啊，但实际可能跟自己想的是完全完全不一样的
1: 。对，真的是这样子。所以你看，就像我们刚刚说到的，你你如果你现在在这一刻，你很清楚、很明确的知道自己的需求是什么。OK， 那你会有这个情心理的过程嘛？你会有心理的活动，你的情绪是慢慢的，呃、哦，一步一步。你先去释放，然后问自己：，哎，我这个情绪是来源是哪里 ？OK， 那我真正生气的原因是什么？我到底想要什么 ？OK， 所以你会有这样的一个过程。那因为你有这个过程，你会知道说这个过程里面其实是，呃，前面其实是蛮不舒服的。当你有情绪的时候，其实它是。很不舒服的，你自己可能心里会痛啊，会难受啊。那我们可以给自己这样子一个同理，跟自己共情。那我们，因为我们做的这一些动作，我们也可以去同理对方，可以去跟呃，去了解到，哎，其实我们的伴侣也有他自己的需求。所以在当我们提出我们的需求的时候记得它是一个 request， 就是一个提出你的请求的概念。并不是说你今天跟他说你要什么，他就一定要百分之百的满足你的需求。这个 request 代表的意思是，就是我们提出这个请求，它代表的意义是，我接纳对方，他回答我可以或者是不行。OK， 那我们可以去保持我们自己心里的弹性，就是我可以去接受任何答案，因为我们没有办法去控制另外一个人一定要来满足我的需求。或者是满足我的期待，但是你可以透过了解自己心里的活动，他一连串的这些情绪反应的过程里面，你可以和对方对方站在一起，去同理他，去知道说他自己也有他自己的心理活动。你有小剧场，他也会有他的小剧场，他会有他的行为模式，或者是他小时候他所学到，从他原生家庭里面去学到的一些哦、呃、应对的一些情绪反应啊、呃、等等，所以。有期待是很正常的，我们人类就是会有期待，所以不是说所有的期待都是不好的，也不是说你一定要放下所有的期待，因为有期待就是正常的。那只是呢，我们要先去确认，就是哎、欸，我现在有这个期待，但是我要先确认一下这个期待是不是能够去符合现实的条件 ，OK。所以在我们提出请求的时候，很重要的是要聚焦在我们要如何呃去选择，或者是做什么样的决定，可以同时来满足伴和伴侣之间两个人啊、呃、不同的需求和不同的期待，但是他的 base 就是他们是在啊、呃、在一个共同的一个价值观的基础上面。也就是，比如说，爱、哎、我很爱对方，我我们两个人对于爱这件事情是包容和尊重。举例来说，那你们再去看讨论你们啊，现在你们发生需求跟期待不一样的时候，那我要怎么样站在包容和尊重这样的价值观的基础上面去做选择、去做回应、去做决定 ？OK， 啊，举例来说，啊、呃，比方说。你的需求或期待是你想要在今年和你的先生在情人节的时候呢有一个小旅行 ，OK。但是现实条件是什么？今年的情人节刚好碰上了春节啊，那时候好像是初初初三初四，我、呃、不知道哪，反正就是在春节过年期间。那你先生的期待可能他也是想要和你有个小假期，但是因为他碰到了，你看这个中国新年。是必须要回老家去陪伴家人的。哎，有的人哦，马上如果你你前面的练习没有好好的去觉察自己的情绪，你马上就会开始大脑就会又进入自动化的思考反应，就是哎呀，你看啊，他根本就是不在乎我，只想到他的家人。OK， 那真的是这样吗？这是事实吗？没有啊，因为你的先生也是想要和你有个小假期啊，但是。一年这长一年下来哈，都在外地拼搏，回家春节、青年回家陪父母也是人之常情嘛，对不对？所以你想一想，你的期待的背后，真正的需求是什么？你真正的需求其实是想和你的老公有一个浪漫的假期，去增进彼此的感情，对吧？那是不是一定非得要在情人节当天来过呢？那就不一定了嘛，因为最重要你要的那个需求是能够和他有一个浪漫的假期，能够去增进彼此的感情，这才是你要的需求真正的重点。OK， 那两个人是不是这样子就可以找到一个共识，一个沟通点？哎，好，那我们这样好了，在春节过后，然后呢哪一个月份可以排出假期？要三天还是要五天？好、哦，那一起计划要去多久？然后要去哪里？那两个人是不是就可以一起共同去计划你们的小旅行？是不是就满足了两个人的需求，同时也满足了两个人的期待了呢？
0: 嗯，是的，其实任何事情我们都是可以来去做这样的一个沟通的，而那个沟通的前期就是先要去放下自己那种对这件事情的掌控感，比如说我是不是非得按照我想的那样做不可？如果不这样做的话，就代表什么、嗯、啊？他不爱我呀，他不重视我哈？啊、嗯，
1: 对
0: ，这些其实都是自己想出来的，他并不一定是一个事实。而放下这些呢，嗯、用更加来开放的心去。来面对这些看似有冲突的事情，可以让我们每个人啊都讲出自己的这个需求之后，再来做沟通，嗯、商量出更加合理的解决办法，然后才能更好的相处嘛。不过呀，这个在感情里面的沟通啊，我觉得真的不是我们这一期就能讲清楚的。那也希望以后那个 Peggy 老师可以给我们来去讲更多的，然后输出更多这种专业的呃建议啊。啊，然后给我们更多的指点哈。那今天的我们的这个节目其实已经接近尾声了，那就感谢 Peggy 老师给出我们的这些专业的建议，也感谢听众朋友们的收听。啊， uh, 如果你有任何的故事或者经验想要来分享哈，嗯，或者你有任何的感受、想法呀、问题，都请在我们节目下方来去留言，我们将会在以后的节目中回答你的问题。最后，不要忘了收藏、分享并转发这一期的节目给更多的人看到。那你的分享呢，就将是他人生命中最好的礼物。最后，也请记得加入我们姐妹聊心。是的，微信群组保证你可以第一时间收到一手消息。那我们今天的节目就到这里啦，非常感谢大家的收听啊！欢迎订阅我们的栏目。下周一的同一时间，我们再见啦，拜拜，拜拜，谢谢大家。